0: Джозеф Пейн Бреннан. Седьмое заклинание Сих же черных молитв Сирич заклинаний существует семь Три для обычных чар и надобностей и столько же для нечистых и для полного изничтожения врагов всех и всяких. Относительно же седьмого, тех интересующихся семи материями, предупреждаю особо. Да не будет прочитано седьмое заклинание ни в каком случае и никогда, если только не желает оператор узреть ужаснейшего демона». «И хотя не явится демон, если не произнести слова заклинания у кровавого алтаря древних, а не в другом каком месте, да стережется всякий сие читающий, ибо да будет ему известно, что сарацинский колдун именем Майлазаль безо всякой на то причины огульно возгласил сие страшные слова, и пришел к нему демон, и, не найдя кровавой жертвы, разгневался на мага и разорвал его в клочья». Живая кровь дитяти или чистой девы для тех целей лучше всего, но и звери всякого доброго тельца или овна будет достаточно. Но пуще всего берегись, чтобы жертва не умерла до исторгания крови, чтобы кровь ее не стала мертвой, ибо тогда гнев демона возрастет стократно. Если жертва угодно окажется... Демон даст богомерзкую силу, так что слуга его станет богат и возвысится над всеми соседями. Уже в третий раз и со все возрастающим волнением Эмит Телквист читал эти поблекшие слова, заключенные в рассыпающейся в руках необычно интересной и по всей вероятности даже уникальной в своем роде рукописной книги. Он обнаружил ее случайно, несколько дней назад, роясь в пыльных ящиках, содержавших библиотеку покойного дядюшки. Книга называлась «Без затей. Истинная магика». Автор поименовал себя Теофилусом Уэном. Вполне возможно, это был псевдоним. Судя по содержанию, опрометчивый писатель имел все основания, чтобы скрывать свою подлинную личность. То была настоящая энциклопедия всякой дьявольщины. Во всем яствовала неподдельная и весьма эрудированная ученость, щедро расточаемая на разнообразные предметы эзотерического и запретного свойства. Подробные дискуссии о чарах и одержимостях перемежались студиями о вампиризме и легендами о вурдалаках. Целыми страницами, посвященными демонологии и ведовским культам, мистическим идолам и ритуальной резне, несказанным осквернением и жутким, творимым в полнолуние жертвоприношением силам изначальной тьмы. Составитель сам, по всей очевидности, был выдающимся некромантом. Слог его, самодовольный и даже капризный, без легчайшего дуновения и юмора, свидетельствовал об эгоизме и недюжинном высокомерии. Теофилус Уэн, или кто бы там ни скрывался под этим именем, писал обо всем со смертельной серьезностью. Эмит Телквист, деревенский изгой, отчаявшийся мизантропическое порождение бесславного отца и умершей в безумии матери, расценил книгу как неожиданный дар, чудесное сокровище, тайное хранилище мудрости и силы, которое даст ему возможность Выступить, наконец, на одном поле с более удачливыми соседями и победить. Он всегда был неудачником, предметом самых мстительных местных сплетен. И всегда ощущал некоторое сродство с законными и силами, противными человеческому роду. Дядюшка – единственный из родственников, кого он вообще помнил. Был угрюмый, желчный, жестокосердный старик, терпевший мальчишку только за то, что он бегал по делам и выполнял всю домашнюю работу. Эмит ни мгновения не сомневался, что дядя без колебаний вышвырнул бы его на улицу, не будь он такой рабочий клячий. Какие там узы крови, кого они волнуют. Если бы не его внезапная и даже несколько таинственная кончина, старый мерзавец наверняка проследил бы, чтобы племянник унаследовал одни только воспоминания, и при том самые черные. Однако за отсутствием завещания Эмит Телквист получил в полное свое владение ветхую дядину ферму и всю содержащуюся в ней скудную движимость. И вот теперь, жадно щурясь на поленявшие буквы, выведенные рукой некроманта, он поневоле начинал верить, что в руки ему попалось нежданное чудо, ненамеренный подарок от ненавистного родича. Более того, ряд вопросов, немало озадачивавших его в прошлом, разрешился сам собой. Некоторые странности дядюшкиного поведения, долгие отлучки, особенно по ночам, бормотание и шепот, частенько доносившиеся из его комнаты, Необъяснимые источники дохода теперь вдруг раз и разъяснились. Короче говоря, Эммет чуть не дрожал от волнения и предвкушения, переворачивая страницу, на которой было начертано седьмое заклинание. Текст оказался выписан особыми синевато-серыми чернилами, которые, казалось, чуть-чуть фосфорицировали. Прочесть слова он не решился, только глянул на них мельком, убедившись, что они представляют собой нагромождение бессмысленных гласных, часто перемежающихся именем неокта и тут же отвел взгляд. Хитро улыбаясь себе под нос, он отлистал назад и перечел параграф, содержавший введение и объяснение к заклинанию. О, он прекрасно понимал, что Теофилу Свен подразумевал под кровавым алтарем древних. Ему, Эмиту Телквисту, довелось однажды увидеть такое. И хотя это случилось много лет назад, когда болота были еще не настолько непроходимы, какими стали с тех пор, он практически не сомневался, что сумеет отыскать проклятый жертвенный кромлях еще раз. Слишком хорошо он помнил, как крался по едва заметной над топью тропин, вившейся сквозь пустошь. Неожиданное возвышение, словно окутанное тенью даже на полуденном солнце. Круг тяжелых монолитов, холм в центре и огромная плоская глыба на вершине, ржаво-красная, сплошь в невыразимых мрачных пятнах, стереть которые не смогли ни дожди, ни ветра на протяжении всех прошедших веков. Никому и никогда он не говорил о своем открытии. Болота были местом запретным, официально, из-за встречавшихся там по слухам зыбучих песков и ядовитых змей. Не раз Эмит собственными глазами наблюдал, как деревенские старики крестились при одном упоминании этих мест. Поговаривали даже, охотничьи собаки бросали след, если дичи хватало ума пятнуть от них на бескрайние эти просторы. Все еще дрожат от предвкушения силы, которая вот-вот упадет ему в руки, Эмит Телквист погрузился в раздумье: Ни за что он не повторит ошибку этого злосчастного сарацинского колдуна, Майя Лазаля. Правда, на человеческую жертву, дитя или чистую деву, он все-таки не решился. Но овцой торожиться уж всяк удастся. Можно спокойно выкрасть одну под покровом ночи из любого деревенского стада. Все окрестные леса и закоулки он знал на зубок. Когда пропажи хватится, они с овцой будут уже далеко. В ночь перед полнолунием Эммит проскользнул на ближайшее пастбище, где паслись овцы, и вскоре был таков с отличной упитанной ярочкой. Он кое-как перетащил ее через каменную стену, а дальше увел в поводу, петляя по дорожкам на задах деревни и заросшим травой тропинкам. На следующий день он скрытно наведался в окрестности запретного болота и, тщательно прочесав подлесок, в конце концов обнаружил начало почти незаметной тропы, которая годы назад привела его к забытому капищу. Ее было едва видно из-за высокой осоки, ползучих вьюнов и сочной болотной травы. Однако олени, судя по всему, ходили здесь часто, не давая ей совсем уже заглохнуть. Немало терпения понадобится, чтобы проложить себе путь через такие заросли. Но главное – сделано. Путь открыт, так что дело за малым. Запомнив место, Эмми воротился домой и занялся приготовлениями к вечеру. Незадолго до одиннадцати он пробрался в сарай, где стояла овца, и вывел животину на лунный свет. Вся округа купалась в зачарованном серебряном сиянии. Без малейшего труда добрались они до болота и вскоре отыскали тропу. Но когда Телкве спустился в высокие по плечо заросли, веревка у него в руке неожиданно натянулась. Жертва уперлась, выкатила дикие от ужаса глаза и на отрез отказалась идти дальше. Ругаясь на чем свет стоит, Эмит обошел тупую скотину и, как следует, ее пнул. Та проскочила несколько ярдов вперед и снова встала. Полной самой угрюмой решимости, будущий некроман так затянул веревку, что она врезалась овце в шкуру сквозь всю ее толстую шубу. Фут за футом, чтобы не сказать дюйм за дюймом, продвигались они вперед. Овцу приходилось то тащить, то толкать, а по мере того, как они углублялись в болото, растительность кругом становилась все гуще, все выше. Так что путешествие вскоре превратилось в форменную муку. Зловещими столпами просачивался сквозь деревья лунный свет. Во тьме по обе стороны от тропы зияли чернотой и серебром предательские бочаги. Какие-то незримые глаза следили за эмитом из глубин. Громадные жабы то и дело выскакивали из зарослей на тропу и провожали идущих янтарного цвета буркалами. Никакого страха они явным образом не испытывали, справедливо полагая болото своей вочиной и не считая чужаков способными причинить им вред. Эмиту уже начало чудиться в них нечто потустороннее. Никогда до сих пор он не встречал таких крупных амфибий, да еще в подобных количествах. Хотя дело наверняка в том, что им тут никто не мешает плодиться и процветать, больно уж уединенные и нетронутые эти места. Чем ближе к сердцу болот, тем тяжелее наваливалась на Эмита тишина. Обычные ночные звуки все куда-то подевались, и только собственное его тяжелое дыхание нарушало безмолвие. Овца упрямилась как никогда – Тащить ее вперед уже приходилось со всей силы. «Не иначе, как чувствует свою судьбу», — думал Эммет. Внезапно, настолько внезапно, что он чуть не вскрикнул от неожиданности, подлесок в раз расступился. Оказалось, они стоят у самого подножия нечестивого всхолмья. Оно выглядело в точности так, каким он его запомнил. Огромные мингиры возвышались неровной окружностью, окаймлявшей центральный пригорок с плоской темной глыбой совсем другого цвета, чем прочие монолиты. Вокруг сгущались тени, однако, подняв глаза кверху, Эммит увидел стоящий ровно над капищем диск полной луны. Стряхнув липкий ужас, внезапно охвативший его, Телквист полез по облепленному лишайниками склону. У овцы подогнулись передние ноги, так что дальше ее пришлось волочь волоком. Добравшись до внешнего кольца, Эммит совсем уже выдохся, но не рискнул отдохнуть ни минуты, ибо знал, что всякое промедление смерти подобно. Дикое желание бросить проклятую овцу и бежать отсюда без оглядки через жабье болото в знакомый мир поднялось в нем. Тем не менее он мужественно снял со скотины повод и связал ей ноги, а затем с огромным трудом взгромоздил овцу на ржавого цвета жертвенник. Задавив в себе почти неудержимое побуждение сделать ноги, он вынул из ножа на охотничий нож и вытащил из кармана рукописную книгу. «Истинную магику Теофилуса Уэна». С легкостью, найдя страницу со зловещим седьмым заклинанием, так как в лунном сиянии синевато серое чернила, запечатлевшие злые слова на пергаменте, почти светились, он взял книгу в одну руку, нож в другую и принялся оглашать ночь мешаниной нечленораздельных звуков. По мере чтения они словно бы источали некую сверхъестественную силу. Голос его сам взмывал до варварского воя, до пронзительного нечеловеческого визга, проникавшего в самые отдаленные уголки топий, а затем падал в низкое гортанное рычание или в свистящий шип. Но вот на последнем повторении особенно часто вспыхивавшего в тексте слова «неокта», до слуха его словно бы издалека донесся звук, подобный порыву могучего ветра, хотя ни единый лист не шелохнулся на окружавших холм деревьях. Книга у него в руках внезапно потемнела, на страницу упала тень. Он поднял взгляд, и безумие ревя затопило палаты его разума. На краю жертвенного стола громоздилось существо, явившееся прямиком из кошмаров. Чешуйчатая, когтистая тварь, обликом подобной чудовищной горгульи или уродливой жабе, которая изучающе таращилась на него алыми глазами. Эммет замер от ужаса, и тут же гнев полыхнул в ее взгляде. Тварь вытянула шею, раскрыла клюв и злобно зашипела. Это, наконец, вывело Эмита Телквиста из ступора. Ясно, чего пришелец желает – жертвенной крови. Воздев нож, он шагнул вперед и был уже готов погрузить его в плоть овцы, но снова остолбенел. Чертова скотина уже умерла. Явление невыразимого чудища прикончило робкое животное на месте. Овца просто сдохла от ужаса. Глаза остекленели, ни малейших признаков дыхания. «Но пуще всего. Берегись, чтобы жертва не умерла до исторгания крови», – предупреждал Тафилус Уэнн. Эмит Телквис стоял, как громом пораженный, все еще держа в высоко поднятой руке бесполезный нож. Потом он бросил его и побежал. Нырнув между двух менгиров, он скатился по склону холма и припустил к тропинке через болото. Подняв чешуйчатую голову, тварь на камне проводила его взглядом и, яростно зашипев, слетела с алтаря и ринулась в погоню. Прозвенел один единственный жуткий вопль. И вот существо уже запрыгнуло обратно, сжимая в окровавленном клюве, безжизненно болтающееся тело. На сей раз вполне годную жертву.